0: Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 32 av den kreativa sektorn. avsnitt 32. Det får mig såklart att tänka på den extremt hajpade 32 tums TV Back in the Days. Kommer ni ihåg? I synnerhet den här 32 tums widescreen tjock tv som liksom var det senaste, ballaste och hetaste i början på 00-talet, så där innan platt tvn tagit över. Jag hade såklart inte råd med någon sån här 32 tums shock top of the line widescreen tv Även om jag såklart hade velat ha en sån. Men jag kommer ihåg att princip alla som hade lagt pengar på sånt där top-of-the-line Asbalshock Widescreen 32 -tums tv i grå hård plast hade fel inställning på sin digitalbox. Så allt man kollade på liksom blev utdraget istället för proportionellt beskuret till det här balla. Feta, feta widescreen-formatet Doktor Phil, han var liksom En och en halv meter bred På sådana där tvs det, det såg liksom skit ut Men har man köpt en widescreen Tjock tv för en halv lön Då spelar det liksom mindre roll Om det såg skit ut Det var bara den där tjocka breda tvn Som spelade roll Den skulle stå där som en Entertainment container Mitt i, i vardagsrummet. Det är det man hade betalat för men det, det blir så konstigt på något sätt tycker jag att så här, köpa något för ett mervärde. Men funktionaliteten blir sämre. För mig tycker jag det är ungefär samma sak som folk som köper en Porsche som är en kombi. Menar, vill du ha en sportbil eller vill du skjuta ungarna till hockeyn? Du kan inte få båda. Det, det, det går inte. Det finns liksom en anledning till att det inte finns några kombibilar i Formel 1. Hur som helst, varmt välkommen till avsnitt 32 som inte ska handla om tv-apparater utan om något helt annat. I vanlig ordning är det spontant, prestigelöst och lustfyllt och veckans avsnitt heter Pandemiska ursäkter och antisocialt distanstagande. Vilken titel! Trevlig lyssning! Ja, sådär ja. Då har det blivit dags för radion. ringer upp med mig Bengt Randall Och för er som är, ja, vad ska man säga, veteranlyssnare så vet ni vad det handlar om. Det här är lite grann som Ring P1 i den eh, statliga radion. Men det här är den kreativa ditorn. Ja, då ska vi se här, eh, om vi inte har med oss Lennart Seger med oss på tråden igen den här veckan. Hallå Lennart, är du med oss? Jo, men självklart är vi med idag ändå Bengen. Ja, men trevligt. Låt mig säga ha en... Åsikt kring något eh, även den här veckan. Men det stämmer hörde du. Jag ser mig kring på gatorna och undrar vars världen är på väg då även den här veckan då så att säga. Jo jag tänkte precis säga det faktiskt Lennart. Eh, vi har ju pratats vid många gånger. Har det hänt att du någon gång ja, innan du går in på ditt själva ämne här då. Eh, att du känt att eh, ja, saker och ting är faktiskt eh, bra. Jo, Nej, naturligtvis har jag inte gjort det. Alltså. Men, men det kommer en tid då, då jag blir nyreligiös och ser allt fint här i världen. Men jag tror jag väntar lite med det tills jag ligger på dödsbädden. Men då har jag planerat att bli en så kallad sista minuten kristen. Genom att be till Gud då, precis innan jag dör, då finns det liksom inte så mycket att förlora. Jag tänker, det är en bra dödsbäddsstrategi då, så att säga. Ja, just det. Ja, det låter spännande. Men, eh, ja, jag vet inte riktigt om det var svar på min fråga. Men det var inte det du tänkte prata om idag då, eller? Nej, du. Nej, det var det då inte. Jag tänkte fråga varför alla vuxna totalt... Ge hoppet om hur man ska se ut nu för tiden. Och jag menar inte att man ska gå runt i kostym och hatt som på 40-talet. Men jag tyckte det är märkvärdigt med alla som spatserar runt i bjukhusbyxor, skägg och träningskläder hela dagen. Jag menar, vad händer med det här som man sa förut att Klippa sig och skaffa sig ett jobb. Jag menar, det, min känsla var är att ingen klipper sig och ingen går till jobbet längre. med den här pandemin, jag tyckte det är konstigt. Tycker du inte att man ska hylla dem som inte klipper sig istället? Jag menar, det är ju ganska vad ska man säga, läskigt att spara ut både skägg och hår och liksom testa en helt ny frisyr. Det kan ju vara att gå utanför sin comfort zone. Ska man inte ge de här människorna som testar det liksom en klapp i ryggen istället? Nej hör du, det där tycker jag är rent nonsens. Bara för att man inte får gå utanför dörren betyder det inte att man är stransad på något vis så att säga. Men det finns ingen anledning till att klä ut sig till Bara för att man inte har ett jobb att gå till. Då. Nej, skärpning säger jag och snygga till det svenska folket. Så det är något slags förbud då som ska införas då eller? Jo, men jag menade att det börjar finnas någon slags viss för alla som vill ha en anställning. Och det skickar ju också någon slags signal då, vilka som bidrar till samhället och inte då. Och då kan man ju med gott samvete ja, ha förutfattade meningar om folk och det tycker jag känns rätt vissigt. Ja, då tackar vi för din tanke även den här veckan Lennart så för att ha en fortsatt trevlig dag. Ja, men tack själv. Ha det bra. Jag heter Martin. Jag har gått och tänkt lite på det här med pandemin har gett oss en ursäkt att vara osköna människor helt plötsligt. Att man liksom numera kommer undan med att totalt ignorera sociala koder. Jag skulle åka tunnelbana häromdagen. Och då ser jag till min förvåning att det liksom har blivit ett mode att lägga sin väska på sätet bredvid mitt i rusningstid. Och det där har ju varit något förut som bara riktigt gränslösa, egoistiska, osofta människor har gjort. Ni vet den där som det en tydlig suck flyttar sina grejer när man frågar så här. Ursäkta, är det är ledigt här. Och varför frågar man ens om det är ledigt? Det är ju uppenbart att det är ledigt. En väska räknas inte. Har vi alla någon slags inneboende hopp om att en familjlivslevande pentron med lila hår ska titta ut ur den där väskan och säga så här: Nå, har det upptaget. Eller? man vill ju bara sparka bort väskan från sätet och sätta sig där. Men nu sitter väskgänget på tunnelbanan. Och är riktigt stolt över att ha sin väska på sätet bredvid. De, de, de sitter där och tror att de gör samhället en tjänst. Men jag ser det på dem. Jag ser hur nöjda de är. Att de på något sätt liksom känner att de har vunnit. Men... Jag tänker inte låta dem vinna. Jag spelar den långa Game. Jag med. Jag går fram till väskgänget. Med en påse chips i handen. Och så viskar jag tätt in till deras öron. Så att de riktigt ska känna lukten av sour cream onion När jag lutar mig framåt och säger. En dag. Då är jag tillbaka. Bredvid dig. Igen. Och att det chips och ringer facetime med högtalaren på. Det ska vara jävligt klart för dig. Jag kommer ihåg det som att det var nära på att världen gick under redan när jag var nio år gammal. Det var en stök i julafton med mina kusiner på besök. Jag hade precis fått Lego och Julklapp som jag sett fram emot länge. Det var inte den största borgen, men det var heller inte den minsta borgen. Det var rövarnas näste. Och det innehöll fyra rövare och en liten bro med en brostuga där de verkade bo i brist på en egen borg. De hade ingen borg, de bodde där, i brostugan. Jag försvinner in i ritningen och sorterar bitarna noggrant innan jag börjar bygga. Jag vet inte hur lång tid det tar, men efter en tid är jag klar med rövarnas nästa och tittar stolt ner på vad jag fått ihop. Det är ett precis, men det är i alla fall ett välbyggt rövarnas näste jag fått ihop. Jag hinner vara stolt över det jag byggt i ungefär tio sekunder. Sen har båda mina kusiner kastat sig över legot, stoppat in alla fyra legorövare djupt in i sina näsor. En rövare i varje näsborre. Det är bara de små bruna fötterna på legogubbarna som sticker ut. De skrattar högt och verkar som att de redan haft mycket roligare med min julklapp än vad jag själv ens kunnat fantisera om att jag ska kunna ha. Jag känner en hopplöshet i att jag inte kunnat skydda mina rövare i mer än bara några få sekunder eftersom de kommit i min ägo. Jag känner en skam för att jag inte kunnat rädda dem från mina kusiners nästborrar. Jag känner en maktlöshet i att inte kunna ta dem tillbaka De mina kusiner är både äldre och starkare än vad jag är. Mina rövare gick under där och då. Min värde kunder där och då. Så vad gör egentligen en pandemi, en miljökris eller en världskrig för skillnad? Nu är det inte mina kusiner som stoppar upp sina ägodelar i sina näsor. Nu är det makthavare och politiker som stoppar klimatet och världsfreden upp i sina feta näsborrar utan att någon vågar protestera. Inte jag heller. Jag tänker tillbaka på scenen i Titanic där orkestern spelar vidare trots att båten håller på att sjunka. Jag inser att även jag är en del av orkestern när jag med skygglapparna på lever mitt liv precis som vanligt medan livet på jorden sakta men säkert går mot sin undergång. Allt medans miljardärer förbereder sin avfärd till planeten Mars för att likt Egyptens gräshoppor förstöra ytterligare en planet tillsammans med mina kusiner. Jag heter Sune Wemson. Och jag kämpar på. Skulle jag åka hiss? Förut när jag åkte hiss, då hittade jag på en massa olika strategier för hur jag skulle slippa dela hissen med någon. Jag hade den som jag brukar kalla för den klassiska: det är att jag låtsas att jag inte ser den som närmar sig hissen. Jag vägrar helt enkelt att rotera huvudet en enda grad. Huvudet är liksom totalt stelopererat från trapphuset och hela vägen till att dörrarna stängs i hissen. Jag går liksom lika stelt som en sån här Minecraft-gubbe med raka steg rakt in i hissen. Utan att tveka eller tvivla på min strategi i minsta sekund. Sen har jag även strategin den stressade. Jag tittar på klockan och jag trycker på knappen jättemånga gånger och rycker samtidigt i handtaget till hissen. Gärna är överdrivna rörelser så den som i sakta mak går mot hissen bakom mig förstår att jag är stressad och det är lika bra att jag får åka själv. Men nu i och med pandemin så har det hänt något med mig. Jag kom på mig själv totalt ha övergivit mina olika strategier och principer när jag liksom går förbi en långsam tant i trapphuset och tar hissen utan att vänta på henne. Och istället för att nonchalera henne eller spela stressad så står jag liksom bara där i hissen tittar henne i ögonen samtidigt som hissdörrarna liksom långsamt stängs. Och jag skäms inte ens. För jag tröstar mig själv med att jag antagligen har räddat hennes liv. Eftersom jag faktiskt kan bära på någonting livsfarligt som hon skulle kunna dö av. Jag gjorde henne en stor tjänst genom att lämna henne där nere i trapphuset utan en hiss. Och det är sådana här beteenden som inget vaccin i världen- kan kommer att hjälpa oss med längre. Nu är jag en oskön jävel. Jag med... Varmt välkomna tillbaka ska du vara till Radio när du ringer upp. Uh, här går hissen hela vägen upp med gott sällskap. Uh, och ja, Jag heter Bengt Randahl och med oss på linjen har vi en ny inringare som inte är Lennart Seger. Vilket såklart är uppfriskande. Då ska vi se. Vem är det vi har med oss? Ja hej, jag heter Tobb Hansson och jag är en Södermalmspoet. Tobb Hansson? I... Du har ett eget segment i sektorn, du behöver inte ringa in till det här programmet, du kan ju få egna, egna inslag. Jag är poetbänk. jag sig inte in i formatbeskrivningar eller specifika segment formaterade från podcast på det sättet. Jag är som en fågel som flyger med lätta vingslag rakt in i ditt hjärta och sätter sig och kvittrar. Och du kan inte vara beredd på det. Utan plötsligt är jag bara där. Är det inte otroligt? Ja, jag vet inte om jag skulle beskriva det som otroligt. Kanske mer som uppfriskande om man ser till antalet inringare. Kanske en snudd på gränslöst och, och ringa in här. Men hur som helst. Vad hade du i... Kikan, Tobbe, vad vill du dela med dig av? Jo, nu ska jag berätta att nyligen när jag satt och tittade på det otroligt grafiska och färgstarka konstverket, filmen Watchman, var det som att det gick upp ett litet ljus i mig. Det var som att en liten glödlampa tändes, precis som i serietidningar ovanför mitt huvud. Och det var som att mitt innersta primalskrik pratade med mig på ett sätt som det inte hade gjort på länge. En aha-upplevelse så stark när jag tittar på antihjälten Osimandias. Finns han på riktigt? Var det någon likt honom här på våran jord, Kellusplaneten, som startade corona jag pratar om covid-19 precis innan Donald Trump han starta det tredje världskriget. Om Jeff Bezos kan åka till månen, om Bill Gates kan bota miljontals fattiga från sjukdomar, då är det väl inte orimligt att tänka sig att någon välberjad visionär stoppa ett oundvikligt världskrig och jordens undergång genom att släppa lös ett pacificerande virus över hela mänskligheten. En pandemi som får var och varannan människa att stänga dörren om sig. Oj. Men frågan man ställer sig såklart är varför? Var det för att rädda oss från bomber? Eller var det för att rädda världen från ytterligare en grads uppvärmning? Det vet såklart inte du. Det vet såklart inte jag. Men den här tanken ställer ju såklart vaccinmotståndarna i ett helt nytt ljus. Nu har jag ställt dem i ljuset av min inre glödlampa ovanför mitt huvud. Och kanske är dessa motståndare... Beskyddare av världsfreden. Räddare av klimatet. Eh, tänkte du på allt det där när du kollade Watchmen? Ja, men det är en väldigt lång film, Bengt. Den är nästan tre timmar. Det är lång tid även för en poet. Ja, det har du ju för sig rätt i. Tre timmar är en lång tid. Ja, men då tackar vi för ditt samtal och dina reflektioner, Tobb Hansson. Söder poet här i den kreativa sektorn alltså- och ja vi går vidare i sektorns eh, program.
1: Och don't you don't Oh Mary, don't you weep, don't you moan Didn't Pharaoh's army get grounded Oh Mary, don't you weep I'm going up on the mountaintop The preacher's going to pray and the church is going to rock And Pharaoh's army got grounded Oh Mary, don't you weep Oh Mary, don't you weep, don't you moan Oh Mary, don't you weep, don't you moan Didn't Pharaoh's army get grounded
0: För ett tag sedan så skulle jag åka taxi. Och då gick det upp för mig att nu vill inte ens taxichaufförer köra människor längre. Det är så långt det här har gått. De vill liksom bara köra sina testkit. Lyssna på jättehög musik och röka med vindrutan neddragen i bilen. När jag åkte den här taxin då var det som att liksom... Chauffören tittade på mig och... Han var alldeles besviken. Uppgiven. Det var en tom blick jag fick. Det var som att han liksom hade förväntat sig att jag, jag skulle vara en välpapplåda. Fylld med testkit. Men så var jag en riktig människa. Så kändes den när han liksom bara mötte min blick. Och suckade. Innan han liksom... ...tryckte in mig bakom den där plasten i taxibilen. Ingen vill ju träffa på någon längre. Först fick man inte kramas. Sen skulle man inte ta i hand. Och nu är man ju typ klassad som en så här säkerhetsrisk. Bara för att man säger hej med liksom luftriktningen mot en annans ansikte. Så nu säger man ju ingenting istället. Jag tror att vi människor hade varit mindre rädda för varandra i covid-tider Om viruset hade fått ett bättre namn Förut var det liksom tydligt vilka man skulle akta sig för, för att inte bli smittad När det var pandemier och sådär Jag tänker på galna kosjukan Fågelinfluensan Eller svininfluensan Då visste man jag håller mig borta från de djuren. Då är allting lugnt. Men nu, med det spretiga namnet, då håller man sig borta från allt. Det blir svårt. Ja, det är sånt som jag har gått att tänka på. Varmt välkommen tillbaka ska ni vara till. Radion ringer upp med mig Bengt Randall Och det fortsätter komma in i samtal här så att, ja, jag tänker vi ska se. Eh, det verkar vara Gunilla Svensk som vi har med oss här på tråden. Hej på dig! Ja, hej. Det var en man som ringde in tidigare i programmet... Just det, du tänker på Lennart Seger eller eh, Tobb Hansson? Eh, det var inte Tom. Nej. Nej, då var det nog Lennart, uh, Ja, om det inte var Tobb. Ja, det, det ni kan stämma. Ja, eh, så vad var det du Hade i åtanke här Gunilla Jo eh, Men han län Att prata om En sån Sista minuten eh, Kristen eh, Innan man dör Ja Och eh, vad tänkte du om det? Jo men jag, jag tänker inte så äh, jättemycket på det. Däremot har jag tänkt äh, på det här med att ligga på sin dödsbädd. Äh. Och då heter det att äh, de säger så. Äh, att man ska ångra allt som man inte har gjort. Eh, mer än det man faktiskt har gjort så, så brukar jag säga ja ja det tror jag också jag kan ha hört kanske läst i någon snirklig handstil i någon facebookgrupp eh, men vad var det specifikt du tänkte på det som, som fick dig att ringa in ja men kan det verkligen stämma Ta till exempel... Hitler. Tror du... du verkligen att han... Ångrade allt han... Inte gjorde? Ja men vad kunde han ha gjort mer än det han redan gjorde? Jag tycker det verkar konstigt. Att Hitler skulle säga... Plötsligt... I bunkern där Fan Eva Jag borde ha dödat Ännu fler judar Men jag borde ha varit med Ett till världskrig Bara ett till Ja det är en intressant tanke där Det är alltid Spännande med Liv som tar slut i bunkrar Ja, jag tror vi får stanna där för idag faktiskt, Gunilla. Eh, och kul ja, att du ringde idag, in idag igen. Ja, eh, ja eh, ha det fint. Ja, tack hej. Där det där var avsnitt 32 från widescreen-apparater till eh, överlevnad i pandemitider. Eh, själv vaccinerade mig för eh, några veckor sedan, andra dosen. Fruktansvärd upplevelse. Eh, det var en slags nära döden upplevelse. Jag trodde såklart mina manliga föreställningar att eh, det var slutet på livet när jag låg där med frossa och kände mig som Sunes pappa. När jag låg där och frossade och ropade på Gud. Började planera liksom begravningen. Hur ska kistan se ut och Har jag valt ut en bra playlist till kyrkan? Vi kan få komma. Ja, men vilken tur att jag slapp dö. Nu sitter jag här. Jag har överlevt. Jag är en överlevare och därför blev det ett till avsnitt av Den kreativa sektorn. Förhoppningsvis blir det fler. Uh, jag tänkte jag släpper varannan vecka nu, är förhoppningen. På måndagar istället för fredagar. Vad tycker ni om det? Hör av er i vanlig ordning. Det har varit ett långt avsnitt. Hoppas att ni klarade av det. Annars ska man pausa och fortsätta sen. Ja, jag önskar en fortsatt trevlig vistelse i Livet Life. Uh, Se lugnt.
1: Well, And then ages, You still treat me wrong. Why do you wanna wear me down?